0: mari kita berdoa. Bapak di surga, biarlah kami punya hati yang haus akan kebenaran firmanmu. Dan pagi ini kami sungguh merindukan ada perjumpaan pribadi kembali dengan Tuhan ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah Ruh Kudus menolong setiap kami, sehingga hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami boleh sungguh-sungguh siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang kembali akan membentuk setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-22. Injil Matius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang mendebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Sebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Sebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ya, Bapak-Ibu sejauh, Uh, ini kebenaran Firman Tuhan kita bacakan, nah bapak ibu dalam beberapa tahun belakangan ya gereja kita telah mencanangkan ya sebuah visi pemuritan ya dengan tujuan yakni menghasilkan seorang murid. Dalam beberapa tahun pemuritan itu uh, digaungkan dan sebetulnya kalau kita lihat sejarah gereja kita bukan hanya dalam beberapa tahun ini aja gitu ya sudah dalam mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun yang lalu sebetulnya sudah ada pemikiran tentang pemuritan, sudah ada bergerak ke arah sana. Dan tema kita tahun ini adalah berbicara mengenai murid yang ditransformasi ya. Ada next-nya gitu dari tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang kita mau sama-sama renungkan ya, apakah kita sungguh-sungguh ya sudah menjadi murid Kristus? Kita sudah mengikuti Dia? Atau kita masih menjadi sekedar melibatkan Tuhan dalam urusan-urusan kita. Ya? Karena kita tahu dia Tuhan yang hanya bisa pimpin kita. ya, Dia yang sempurna dalam jalannya. Maka kita melibatkan kita, Tuhan dalam urusan-urusan kita. Tapi sebetulnya kita tidak pernah sungguh-sungguh mengikuti dia. Justru kita minta Tuhan ikuti kita. Nah Bapak Ibu jika demikian maka tidak ada bedanya dengan followers di sosial media ya yang kadang kita ikuti uh, orang tertentu dalam sosial media seperti Instagram tapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa orang yang kita ikuti gitu ya hanya menambah jumlah orang yang kita ikuti tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal orang itu kita tidak pernah ada relasi dengan orang itu kita tidak mengenal siapa yang kita ikuti Apakah selama kita mengikut Tuhan ternyata demikian adanya nah Bapak Ibu dalam teks kita ya hari ini kita menemukannya sebuah kisah yang sangat menarik sebetulnya kalau kita e, mengenal tradisi kerabian Yahudi ya mereka tentu akan menangkap keunikan dari kisah ini menarik sekali kalau kita lihat rabi-rabi Yahudi pada zaman itu tuh tidak pernah mencari murid itu ya tidak ada tradisi guru itu mencari murid Jadi orang-orang yang datang kepada mereka itulah yang menggabungkan diri menjadi murid. Jadi dalam tradisi pada waktu itu justru murid-murid itu yang mencari gurunya gitu ya. Saya mau dipimpin sama siapa, saya mau dibimbing sama siapa gitu ya. Saya murid, saya cari guru. Tapi menarik Bapak Ibu, berbeda dengan Yesus, Dia sendiri justru yang berkeliling ya mencari murid. Dan bukanlah Kita menyadari bahwa ternyata pola ilahi ya, pola dari kerajaan Allah itu selalu Allah yang mengambil inisiatif duluan, gitu ya. Kita nggak berinisiatif bahkan kita tidak pernah muncul dalam hati kita kita pengen ikut Tuhan tapi Tuhan sendiri turun mencari kita dan itu menjadi pola ilahi gitu ya. Allah yang selalu mengambil inisiatif. Nah, Bapak Ibu perbedaan lain itu sebetulnya terletak dalam pola pengajaran. Dalam tradisi kerabian Yahudi kita melihat seseorang itu baru boleh menjadi pengajar kalau sudah menyelesaikan standar tertentu dari guru yang dia ikuti. Jadi sebelum mencapai satu titik itu maka seorang murid itu hanya boleh belajar dan belajar gitu ya. Namun berbeda dengan pola pemuritan Yesus. Sejak awal ya sejak Yesus memanggil mereka, murid-murid itu sudah belajar dan diminta untuk mengajar. Mereka mengikuti Yesus kemana saja ya dia pergi sekaligus membantu dia di dalam pelayanan. Bahkan kalau kita melihat ya kalau nanti Bapak Ibu punya waktu baca pasal-pasal dari pasal 4 sampai 9 ya sesudah pelayanan berkeliling di Galilea ya berakhir, maka murid-murid itu langsung diutus ke berbagai tempat untuk melayani. Jadi setelah mereka pelayanan bersama-sama dengan Yesus keliling ke Galilea, maka setelah pelayanan itu berakhir mereka diutus berdua-berdua untuk pelayanan. ya. Nah Bapak Ibu itulah pola kerja pemuritan Yesus. Nah kalau dalam realita kehidupan kita Bapak Ibu di zaman sekarang, perkembangan kekristenan yang luas dan cepat itu kadangkala menimbulkan sebuah persoalan. Pada kenyataannya kita mendapati tidak semua orang yang menjadi Kristen itu benar-benar memahami apa artinya menjadi seorang murid. Mereka lebih suka euforia, keramaian, GBK penuh, 2.000 orang, 20.000 orang gitu ya. Tapi apakah keramaian itu itu mengubahkan hidup mereka sehingga ketika mereka keluar dari GBK itu Jakarta berubah. kenapa? Karena ada 2.000 atau 20.000 orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan membawa dampak bagi di sekitarnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu John Stott dengan tepat ya mengatakan bahwa kekristenan hanya meluas tetapi tidak mengakar. Terlalu banyak anugerah murahan yang diberitakan sehingga banyak orang sekedar ikut-ikutan ya, tetapi tidak pernah menjadi pengikut sungguhan. Nah pertanyaannya apa artinya menjadi seorang murid Bapak Ibu? Apa artinya menjadi seorang murid Kristus? Maka dari bagian ini kita akan merenungkan beberapa poin. Yang pertama Bapak Ibu menjadi murid itu berarti kita mengikuti dia. Seorang murid itu akan mengikuti gurunya itu kemana saja gurunya itu pergi. Gak boleh menyanggah gitu ya. Gak bisa komplain kok ke kanan guru kayaknya ke kiri deh enggak. seorang murid itu akan mengikuti gurunya kemanapun dia pergi mereka tinggal bersama-sama mereka memeluk ajaran yang sama bahkan mereka meniru gaya hidup sang gurunya singkatnya Bapak Ibu menjadi murid itu berarti selalu bersama supaya menjadi sama gitu ya selalu bersama supaya menjadi sama. Nah kalau kita perhatikannya, frasa ikutlah aku, kata Tuhan Yesus, itu tuh sebetulnya bukan sebuah undangan, bukan sebuah ajakan. Bukan salah satu opsi dari sekian banyak pilihan yang kita bisa ambil ketika kita bilang kita ikut Tuhan. Siapa saja yang serius dengan Tuhan, maka wajib mengikuti dia. Jadi ini bukan satu undangan, tapi satu kewajiban kita ketika kita memang serius mau ikut Tuhan, maka kita wajib mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu, poin ini terdengar sederhana namun seringkali dilupakan bukan bagi setiap kita. Kita seringkali hanya meminta ya penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, tetapi kita tidak mau, kita sulit untuk mengikuti pimpinannya. Dan ini masalah kita gitu ya, masalah engkau dan saya. Menjadi murid itu wajib mengikuti Yesus kemanapun dia pimpin kita, bawa kita. Tapi seringkali justru kita maunya pakai jalan kita sendiri, malah minta Tuhan yang ikuti jalan kita. Nah Bapak Ibu, awal tahun kemarin, ya tahun ini, saya pulang ke kampung saya ya di Cilacap. Papa saya, mama saya datang bawa mobil dari Cilacap ke Jakarta, lalu kami bersama-sama pulang dari Jakarta ke Cilacap. nah karena bawa mobil maka saya yang baca Google Map ya saya nggak terlalu mahir baca Google Map maklum wanita ya bisa salah nah karena saya tahu saya tuh nggak terlalu jago baca Google Map maka saya pantengin gitu ya takut-takut salah ntar nyasarnya kemana kita nggak tahu gitu jadi saya pantengin itu Google Map jadi setiap jalan setiap pergerakannya tuh saya amatin gitu saya kasih tahu papa saya nyetir harus belok kanan, harus lurus, masuk tol yang mana? Saya kasih tahu gitu ya ke papa. Saya udah pantengin Bapak Ibu, papa saya ngeyel. Jadi kita nyasar sampai ke Bogor. Jadi harusnya pulangnya ke Cilacap, ujungnya ke Bogor karena saya bilang kayaknya kita belok kiri gitu ya. Kita e, masuk ke tol yang apa gitu. Kayak enggak, ini masih jauh. Lurus saja, lurus saja. Nanti di depan ada belokan lagi. Aduh. setiap mau belok tuh susah ngeyel gitu ya sampai pada akhirnya kita benar-benar di Bogor. Saya bilang waktu nyampe di Bogor ini mau ke Bogor atau mau ke Cilacap nih. Kalau papa masih ngeyel, saya turun sini aja deh. Saya bisa nyampe 4 hari di Cilacap. Kalau beloknya harus kanan tapi masih ngeyel, maunya lurus gitu. Tapi nah, ibu dari pengalaman itu ya, walaupun saya kesel-kesel karena jadi perjalanan itu lebih jauh lagi Bogor balik lagi muter harus. lebih jauh lagi jaraknya, waktunya juga harus lebih jauh lagi, tapi saya belajar dari itu bahwa ikut Tuhan itu kita harus taat kita nggak boleh tahu gitu ya, kita harus benar-benar ikuti dia setiap langkah hidup kita tuh kita harus ikuti, kita nggak bisa uh, Tuhan bilang ke kiri, Tuhan arahnya ke kiri kita ke kanan sendiri, akhirnya nyasar gitu ya, mungkin itu ilustrasi yang sederhana yang bisa menolong kita ya Google map aja kita ikuti, yang kadang salah ya, bahwa kita ke tempat yang salah, tapi kita ikuti, kita percaya sama dia. Tapi seringkali kita sebagai pengikut Tuhan, kita sulit untuk percaya sama Tuhan ya. Kita buat jalan kita sendiri, kita buat arah kita sendiri yang pada akhirnya sebetulnya membuat kita tuh lebih muter lagi gitu ya. Nyasar lebih spend waktunya, tenaganya itu lebih banyak lagi. Maka kita hari ini mulai belajar untuk sungguh-sungguh mengikuti dia. Bukan kita yang pimpin Tuhan, tapi Tuhan yang pimpin kita. Tuhan yang bawa kita ke tempat di mana memang Tuhan mau kita berada di sana. Dan yang kedua, Bapak Ibu menjadi murid juga berarti menjalankan misinya. Yesus tidak berhenti pada ikutlah aku, Bapak Ibu. Dia langsung menambahkan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu ini adalah tujuan dari pemuritan sebetulnya. Jadi kalau gereja kita menggaungkan sebuah gerakan pemuritan tetapi ternyata jemaat di dalamnya tidak punya hasrat, tidak punya hati untuk melakukan sesuatu buat misi Tuhan, maka sebetulnya kita harus koreksi kembali pemuritan kita. Bukan sekedar belajar, belajar, belajar gitu ya, setelah dipanggil bukan hanya untuk mendengar dan mendengar dan mendengar, Kita belajar supaya nanti kita bisa menjadi pengajar dan memuridkan yang lain. Matius 28 yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala ya. Ayat 19 dan 20a dikatakan di sana karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak-Ibu, panggilan ini bukan diberikan hanya kepada para hamba Tuhan. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada setiap umat Tuhan yang mengaku bahwa dirinya mau ikut Tuhan. Panggilan ini diberikan kepada kita semua. Nah, Bapak-Ibu, sebagian orang merasa kurang percaya diri ya kalau diminta untuk memuridkan orang lain, untuk menjadi saksi buat orang lain. Beragam dalih itu diberikan untuk menghindari tugas ini. Alasannya bisa beragam. Oh, saya enggak fasih berbicara. Oh, saya masih belum layak. Oh, saya masih sibuk, belum ada waktu. Dan lain sebagainya gitu ya. Semua alasan ini sebetulnya menyiratkan satu asumsi yang keliru ya, Bapak Ibu. Kita perlu menyadari bahwa yang paling penting dalam proses persiapan ini adalah Yesus sendiri. Dalam teks Yunaninya, ya, ayat 19b itu berbunyi, aku akan menjadikan kalian penjala manusia. Artinya apa? Dia yang aktif menjadikan, bukan kita. Tuhan sendiri yang aktif menjadikan kita. Tugas kita hanya mengikuti prosesnya saja. Nah Bapak Ibu kalau kita merenungkan ini, bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan misi Tuhan ya sekian tahun kita jadi murid Tuhan Sudahkah kita mengerjakan misi itu tahu nggak misi Tuhan itu apa Sudahkah kita mengerjakannya atau kita punya dalil-dalil tertentu dalil-dahli yang membuat kita akhirnya tidak pernah melakukan misi Tuhan itu Bapak Ibu kalau ditanya ya pernah nggak sih Cuantau putri ini merasa gak mampu melayani Tuhan, mengajar banyak orang apalagi masih muda. Bapak Ibu jawabannya pernah. Bahkan seringkali gentar gitu ya, takut. Karena orang-orang yang dilayani kadang terlalu besar gitu ya, terlalu di atas. Ada momen-momen tertentu saya merasa bahwa pelayanan yang dipercayakan itu terlampau besar. Saya tidak mampu melakukannya, saya nggak tahu cara melakukannya. Ketika saya pelayanan di tempat ini saya lihat, wih jemaatnya besar gitu ya. Gk kayak sunter nih. Bukan hanya jumlahnya yang besar, tapi jemaatnya juga punya kapasitas-kapasitas yang besar. Orang-orang yang mungkin lebih pinter dari saya, lebih berpengalaman dari saya, lebih banyak dari saya. Saya apa gitu ya? Satu kali saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena wah mentalnya drop gitu ya. Aduh Tuhan, saya cuma orang kampung ini saya melayani bapak ibu yang ada di kota gitu ya orang-orang yang punya pengalaman dan kapasitas yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Namun kemudian Tuhan membawa saya dalam satu perenungan ya. Demikian, kurang percaya diri untuk menjalankan misinya berarti kurang mempercayai bahwa Dia mampu ya, memampukan setiap kita. Dalam artian lain sebetulnya Saya sedang berkata ketika saya ragu kepada panggilan Tuhan, pada pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, saya bilang Tuhan kayaknya salah orang. Kayaknya Tuhan ini salah pilih. nih. Tuhan enggak tahu nih orang yang hebat sama yang enggak hebat. Saya lagi merendahkan Tuhan, padahal Tuhan yang memanggil saya. Nah Bapak Ibu, panggilan itu juga diberikan kepada setiap kita. Kalau Bapak Ibu merasa ada banyak alasan tidak mengerjakan misi Tuhan, artinya Bapak-Ibu tidak sedang menghargai panggilan Tuhan. Padahal Tuhan yang memanggil kita, Dia tahu persis siapa kita. Dia yang memberikan kemampuan bagi setiap kita. Bapak-Ibu Yesus Kristus bukan hanya mengambil inisiatif. Di dalam kemahatauannya, Dia memanggil kita untuk menjadikan murid baginya. Dan Dia juga selalu aktif di dalam seluruh prosesnya. Jadi kita nggak jalan sendirian. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, ada penyertaan Tuhan yang beserta dengan setiap kita. Dia akan memampukan kita ketika kita sungguh-sungguh mau ikut Dia, ketika kita sungguh-sungguh serius mau kerjakan misinya, maka Dia beserta dengan setiap kita, memampukan setiap kita. Bapak Ibu kebenaran ini sangat perlu untuk ditegaskan. Bukan kita penentunya ya, kita hanya alat yang kalau kita mau taat ya, Bapak Ibu. kita bisa dipakai untuk pekerjaannya yang besar di dalam dunia ini. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat e 35, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Bapak Ibu, ladang kita menguning ya, sudah menguning. Butuh pekerja-pekerja yang lebih banyak. Kemarin saya pelayanan di IPK ya Bapak Ibu, di beberapa kelas. Saya menemukan ada anak-anak begitu banyak. Di antara mereka bukan hanya orang Kristen doang. Saya rasa, wah ini pekerjaan Tuhan yang besar. Mereka itu diwajibkan untuk ikut chapel, mereka diwajibkan untuk dengar Tuhan. Saya pikir kebenaran firman Tuhan itu harus didengarkan kepada mereka, tapi siapa yang akan melayani? dan itu baru di IPK ya Bapak Ibu. Kita lihat di ladang-ladang yang lain pekerjaan Tuhan begitu banyak. Maka mari kita bersama-sama bukan hanya menjadi seorang penggemar Kristus, tapi sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Kita berdoa Tuhan mau apa dalam hidup saya yang sudah ditebus? Bapak Ibu, siapkah kita ya menanggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat ya proses kita menjadi murid Kristus? Entah itu dosa-dosa kita yang perlu kita tinggalkan, relasi-relasi tertentu, pekerjaan, kebiasaan, hobi, dan sebagainya. Biarlah anugerah Allah ya, yang memampukan kita semua mengambil dan melakukan keputusan yang benar sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memanggil setiap kami untuk mengikut-Mu. Engkau yang berinisiatif mengundang setiap kami dan beranugrah terus menyertai kami. Bentuklah kami menjadi murid-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh keluar memuridkan yang lain, sehingga yang lain pun dapat merasakan keindahan-Mu. Firman-Mu telah diberitakan, tapi biarlah Roh Kudus beserta dengan kami, Dan membantu kami mencerna kebenaran firman Tuhan di dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang akan menuntun kami menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.